0: Buenas tardes, abrimos nuestro espacio informativo edición mediodía de hoy, viernes 13 de agosto, ya casi en el Ecuador de este mes de agosto. Les vamos a contar lo más destacado de la información local. Reciban un saludo en nombre del equipo de informativos José Victoria y Isabel López. Comenzamos. Las federaciones regionales y asociaciones de padres y madres piden a educación medidas especiales en los centros educativos para los alumnos que no se hayan vacunado. Nos comenta esta situación el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Torrepacheco, José Vera. Lo escuchamos.
1: Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Torrepacheco, en parte estamos de acuerdo con las manifestaciones que han hecho las federaciones regionales, ...en cuanto a que haya que tomar medidas con algunos alumnos que no hayan sido vacunados. Si bien es verdad que hasta que no se sepan los protocolos sanitarios que se van a imponer para el curso que viene... ...pues tampoco sabemos exactamente lo que puede afectar al, al, al recorrido normal o al funcionamiento diario de los centros. Entendemos que aunque se esté permitiendo o se vaya a permitir la presencialidad total de los alumnos... ...cosa que consideramos muy muy importante tendrán que mantenerse en unas distancias de seguridad y entendemos que mantener la mascarilla en muchos, en muchos sitios del centro y que para eso sería muy bueno que se hubieran mantenido o que se mantengan los profesores de apoyo que han estado en este curso. Al parecer, según noticias recibidas, no se van a renovar esos contratos y entonces pues, se volverá a unos ratios superiores a los que por el tema COVID son recomendables, pero es que por la... ...por la mejora de la educación en general sería muy bueno y es una petición que se viene haciendo desde hace muchos años... ...que se redujeran los ratios a nivel general porque eso redundaría en el beneficio y en la, y la mejora de la educación. Eh, a nivel aquí dentro de Pacheco no tenemos datos aún de, de cómo va a ser el tema de la vacunación de los, del porcentaje de alumnos que se van a vacunar... ...o si va a haber muchas familias que, que no quieran que se vacunen o bueno si son alumnos mayores de 18 años que ellos mismos deciden no vacunarse... Hombre, tampoco nos gusta o nos, nos parece bien la idea de que, bueno, la propia consejera de Educación de aquí de la Comunidad de Murcia, pues bueno, si bien no, no dice que es antivacunas, pero bueno, en varios medios de comunicación, pues ha comentado que ella no se iba a vacunar, que esperaría hasta el final. Entonces, bueno, por pues eso creemos que no ayuda en ningún caso a que los padres sean conscientes de lo importante que es que todos nos vacunemos. ...los alumnos y los mayores... ...al final ya no, no solo se trata de protegernos nosotros mismos... ...se trata de proteger en general a la sociedad... ...y de minimizar los contagios... ...y con, y con ello las posibles variaciones que están surgiendo... ...y mutaciones en esta enfermedad que llevamos ya año y medio eh, sufriendo... ...entonces bueno, pues en principio ya digo que esperemos... ...que el número de alumnos que no estén vacunados sean los mínimos... ...que las medidas que se tomen pues puedan conseguir... ...que no, que no haya que tomar medidas especiales con ellos pero vamos en teoría, en teoría y, y en, en septiembre en breve pues veremos cómo quedan las medidas y los protocolos sanitarios que se van a aplicar.
2: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Los accesos a los espacios naturales con las principales masas forestales de la región cerrarán de viernes a domingo por la ola de calor. Los accesos de vehículos motorizados en los espacios naturales de la región de Murcia con las principales masas forestales cerrarán los días 13, 14 y 15 de agosto ante las previsiones de altas temperaturas previstas para los próximos días en la región, una medida que se adopta por segunda vez en lo que va de verano tras el cierre el pasado 9 de julio por las mismas condiciones extremas. Desde ...de esta forma durante los próximos tres días permanecerán cerrados... ...los accesos principales a los parques regionales de Sierra Espuña... ...el Valle y Carrascoy, Sierra de la Pila y Sierra del Carche... ...además de los montes públicos de la comarca del noroeste, Lorca y el altiplano... ...nos comenta esta medida el director general del medio natural, Fulgencio Perona.
3: Los accesos a Sierra Espuña, el Valle y Carrascoy, ...Sierra de la Pila y del Carche y los montes públicos del noroeste, Altiplano y Lorca... ...cerrarán de viernes a domingo por el calor... Eh, ...la comunidad, eh, la comunidad del gobierno regional... ...activa en esta medida por segunda vez en lo que va de verano... ...debido a la presión de altas temperaturas... ...además eh, tenemos previsto también que los pederos ...situados en los montes públicos... ...para la fauna silvestre y cinegética... Eh, ...es aprovisionarlos para reducir el estrés animal... ...provocado por las altas temperaturas... Eh, los vehículos, eh, los accesos a todos los vehículos motorizados a estos espacios naturales de la región eh, cerrarán los días 13, 14 y 15 de agosto, ante esta previsión de ola de calor. Y bueno, pues una medida que se adopta por segunda vez, como he dicho, en lo que va de, de verano. De esta forma, y durante los próximos tres días, van a permanecer cerrados los accesos principales a los parques regionales de Sierra Espuña, El Valle, Carrascoy, Sierra de las Vila. Sierra del Cache, así como de los montes públicos de la comarca del noroeste, Lorca y Altiplano. De esta forma, parte del gobierno regional, pretendemos disminuir los riesgos ante las condiciones severas de disponibilidad del combustible forestal para los incendios forestales. Eh, recordar que en esta temporada, es decir, en meses de julio y agosto, está terminantemente prohibido... Eh, hacer fuego en las zonas eh, donde haya masas forestales y pues bueno, desde el gobierno regional también recomendamos que ante esta ola de calor eh, que nos prevé a través de la EMET pues que se tomen las medidas de precaución pertinentes es decir, que utilicemos el coche en, en los sitios donde haya masa forestales lo menos posible, que vamos a ver también eh, todas las... Eh, eh, Solicitudes de actividades públicas en Montes eh, se van a suspender durante estos días que hemos dicho anteriormente. Y bueno, pues en definitiva recomendamos a la población de que haga un uso sostenible, sobre todo este fin de semana, aunque sea durante todo el año, pero este fin de semana en nuestros Montes Públicos, previendo esta ola de calor que va a llegar a la región de Murcia. Las embarazadas de la región de Murcia podrán solicitar la cita para su vacunación en su centro sanitario habitual, según informaba el consejero de Salud, Juan José Pedreño, y podrán pedir recibir su dosis tanto en esas instalaciones como en las grandes sedes habilitadas. Durante los últimos días desde Salud se han intensificado las labores de promoción y priorización para que las embarazadas sean vacunadas lo antes posible, dado el mayor riesgo que pueden tener frente a la COVID-19.
0: Edición
4: Mediodía, Noticias.
0: La comunidad concede a 1.855 familias ayudas por valor de 4,7 millones para pagar el alquiler de sus hogares. Hasta el 30 de septiembre se mantiene abierta la convocatoria de subvenciones de alquiler. COVID-19. Estas subvenciones que arrancaron en junio de 2020 y estarán activas ininterrumpidamente hasta septiembre van destinadas a aquellas personas que hayan visto reducidos sus ingresos por pérdida de empleo, que formen parte de un ERTE o que hayan reducido su jornada laboral o actividad como autónomo. Se conceden en régimen de concurrencia no competitiva. La presentación de solicitudes se realiza de manera telemática a través de la sede electrónica de la comunidad. A continuación escuchamos al director general de vivienda José Francisco Lajara.
3: Dentro de las políticas del gobierno regional que tienen por objeto garantizar y asegurar la permanencia en el hogar, hemos resuelto la convocatoria de ayudas de alquiler que tiene por objeto ayudar al pago de las mensualidades de estos alquileres a todas las familias que se encuentran en una situación económica delicada. Gracias a ellas hemos podido conceder ayudas a 1.855 familias de la región por un total de 4,7 millones de euros que han podido ayudar a mejorar su situación económica, a garantizar y asegurar su permanencia en el hogar. Recordamos a todas aquellas familias que se encuentren en una situación económica delicada como consecuencia de la crisis del coronavirus, que tienen hasta 30 de septiembre para solicitar sus ayudas.
2: Summer Night Experience, una iniciativa con la que se pretende dinamizar y apoyar el comercio y la hostelería local. Vive unas noches diferentes durante los meses de julio y agosto donde las artes escénicas cobran un protagonismo especial.
4: Este viernes 13 de agosto, sal a cenar, tomar un helado o una copa en las terrazas de verano del casco urbano de Torre Pacheco y disfruta de las actuaciones de Dora Elena y Kimbara.
2: Te esperamos en la Summer Night Experience. Organiza COEC y el Ayuntamiento de Torre Pacheco.
4: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Noticia Agrícola del Día, el valor de exportación de sandía aumentó casi un 5% de 2016 a 2020. La región de Murcia es una de las principales productoras de sandía de España. En 2020, la comunidad alcanzó las 4.795 hectáreas de este cultivo con 178.651 toneladas. Así, Murcia también es una de las principales exportadoras de sandía a nivel nacional y experimentó un crecimiento del 4,84% en el periodo de 2016 a 2020. En cuanto al valor, según los datos ofrecidos por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. A pesar de que el balance de los últimos cinco años es positivo, en el último ejercicio la sandía ha registrado cifras más bajas, tanto en toneladas exportadas como en el valor. En cuanto al número de sandías exportadas, en 2020 la cifra ascendió a 171 .511, con 15 toneladas frente a las 183.606,66 del año anterior, lo que supone una bajada del 6,59%. Lo mismo ocurre con el valor de dichas exportaciones, que pasó de 78,62 millones de euros en 2019 a 75,75 ,75 millones de euros en 2020, lo que supone una bajada del 3,65%. La producción de sandía de Murcia Llega a numerosos países de Europa, siendo la segunda región exportadora a nivel nacional después de Almería en importancia. Entre los distintos destinos de las sandías murcianas destaca Alemania, que recibió en 2020 57.657,20 toneladas de este producto, un 4,21% menos que en 2019, cuando la cifra ascendió a 60.191,20. 88 toneladas. A esta le sigue Reino Unido con 26711,62 toneladas, viéndose esta cantidad mermada en el último ejercicio con un 25,63% en comparación con el año anterior, cuando recibió 35917,71 toneladas de sandía procedentes de Murcia. El tercer país en el ranking es Francia, que también adquirió menos sandías en 2020 que en 2019, pasando de 232,70 a 21.623,40, un 6% menos, otro de los destinos que ha bajado su demanda de este cultivo a la región. En 2020 fue el que ocupa el cuarto lugar, Países Bajos, con 21.000 384,99 toneladas, mientras que en 2019 el número fue de 24.153,90, un 11,46% más que en el ejercicio analizado. Por último, el quinto lugar del ranking lo ocupa Polonia, la única que ha experimentado un aumento. Desde el Centro de Salud de Roldán, Antonia Tomás, enfermera... ...nos da unos consejos para sobrellevar la ola de calor... ...que azotará este fin de semana al
5: municipio. Como todos los veranos, desde el Centro de Salud... ...vamos a hacer un recordatorio... ...a fin de prevenir los golpes de calor. En primer lugar, decir que las personas más vulnerables... ...son los ancianos, niños, trabajadores... ...que tengan su oficio en la calle... ...y las personas que practican deporte al aire libre. En primer lugar... Hay que evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre la franja horaria del 12 del mediodía a 5 de la tarde, usando siempre también protección frente a las radiaciones solares. No se debe realizar una actividad física entre las 12 y las 6 de la tarde. Hay que vestir con ropa holgada, fresca, con colores claros, usando gorros, sombreros. ...hay que beber mucho líquido regularmente... ...sobre todo pues agua o bebida isotónica o zumos... ...buscar la sombra y lugares frescos... ...y por supuesto no dejar nunca a nadie... ...dentro de un coche estacionado".
2: En Torre Pacheco, este verano te invitamos... Consume en los bares, cafeterías y restaurantes adheridos a la plataforma empresarial. Contigo siempre, presenta tu tarjeta y podrás ganar un cheque regalo por valor de 50 euros para gastar en la hostelería de nuestro municipio. En Torre Pacheco, este verano te invitamos. Organiza Ayuntamiento de Torre Pacheco, colabora COEC. Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Ante esta ola de calor hemos hablado con Vicente Carrion, presidente de COAC, que nos habla sobre las precauciones que se van a tomar en el campo y cómo afecta esta ola de calor a la producción. Lo escuchamos a continuación. Bueno,
6: eh, precauciones en cuanto a la ola de calor, pues, sí, en eh, fin, tenemos que tener en cuenta que estamos en el mes de agosto y todos los, los veranos, pues, evidentemente, que el calor... ...es una realidad... Eh, ...el que... Mm, ...suban las temperaturas... Del, a, ...a los niveles que están anunciando... ...que van a subir... De, ...por encima de 40 grados... ...pues la verdad es que... En fin, ...es un calor extremo... ...que afortunadamente... ...son pocas las producciones... ...que hay ahora mismo... ...en el campo sin recolectar... Eh, ...a excepción de cultivos de melón que prácticamente están también terminándose. El inicio de la campaña de, de hortícolas de invierno no no se ha iniciado todavía. Hay alguna parcela que sí se ha puesto ya de apio o tal, alguna plantación de alcachofas que se ha iniciado el, el riego, pero todavía no hay excepción de sí hemos detectado en plantaciones de cítricos que la, los días de calor fuerte que se han pasado sí ha perjudicado, pues bueno, dañando el fruto, ¿no? Eh, se han eh, asoleado, ¿no? Eh, se salen las manchas oscuras, blanquecinas, mejor dicho, de, del sol que le ha que le ha estado dando y evidentemente eso pues eh, se han visto afectadas las plantaciones de cítricos fundamentalmente el resto el resto de cultivos melón y tal eh, ya también está terminando las últimas recolecciones y en fin no no va a ser mmm, ningún vamos, un problema grave en, en esta ola de calor que sí puede resguardarse, sobre todo en bueno, sitios sitios donde, donde no perjudica a las personas, evidentemente.
0: Vicente Carrión también nos habla sobre la situación del trasvase Tajo Segura. Lo escuchamos a continuación. Bueno, la
6: situación actual ahora mismo, en fin, disponemos de agua. Hay agua en, en la cuenca para el, el inicio de la campaña... ...de hortícolas de esta nueva campaña... ...hay agua, está retenida y... ...y bueno, la incertidumbre va a ser... ...pues cuando se termine esa... ...ese agua que hay... ...pues que la... ...los envíos se van a ver reducidos considerablemente... ...según la última decisión que tomó el Ministerio... ...con las reglas de explotación... ...disminuyendo los volúmenes a traspasar, eh, en el, dependiendo de los niveles en que se encuentre la cabecera del Tajo, y lo que sí estamos expectantes es para ver el tema de, del caudal ecológico que, que quieren aprobar eh, para su paso por Aranjuez, Toledo y tal, que ahí pues, evidentemente eso sí va a repercutir de una manera negativa. ...en los envíos de agua... ...porque va a ver ...si eso se produce... ...de la manera que está planteado... ...pues evidentemente que... ...que sí va... ...a ser un problema... ...para todo el campo de Cartagena... ...la región de Murcia... ...concretamente, pero no solamente para el regadío... sino ¿eh? también para el consumo... ...doméstico... ...y esto pues la verdad es que... ...en fin, es una insensatez... ...creo que... que se podría dar cualquier otro calificativo a esta decisión de, del gobierno porque la verdad es que en fin, eh, la repercusión va a ser eh, importantísima no ya solo para el sector agrícola sino para todo lo que está eh, toda la actividad que se genera en torno al sector agrícola que muchísima concretamente aquí en el campo de gestación.
0: ¿y cuándo se espera que tomen esta decisión?
6: en los próximos días está anunciándose y en fin esto se va a saber pronto se va a saber pronto. no no tengo una fecha cierta de cuándo va a ser pero vamos que va a ser va a ser lamentablemente va a ser pronto esperemos que la edición pues se tome con un criterio um, que sea que prevalezca uh, la ciencia que prevalezcan los estudios técnicos que no se han tenido en cuenta para nada con el tema de las reglas de explotación y que a ver si con el tema este de los caudales ecológicos pues eh, se tuvieron en cuenta pero vamos eh, entendemos que no está por la labor el gobierno de, de hacerle caso ...a los estudios técnicos... ...y son más decisiones... Eh, ...pues bueno... ...decisiones que... ...que están... Eh, ...sujetas a otro tipo de, de... intereses... ...que no precisamente... ...con un respaldo científico o técnico... ...que es lo que... ...se pudiera justificar, ¿no? ...que tendremos que seguir... ...trabajando en la reutilización de, del agua eh, que se dispone dentro de la comunidad autónoma y que, en fin, pues, eh, el tema del trasvase, pese a lo que nos están diciendo por parte del gobierno, pues entendemos que esto tiene va a tener un, un mal final. En el sentido de que, en fin, se han propuesto cerrarlo y lo cierran. Y bueno, pese a que eh, no esforcemos, presionemos de una manera o de otra, en fin, estos son decisiones caprichosas que, que en fin, que la verdad es que no benefician a nadie, ¿eh? no benefician, que es lo lamentable, no benefician a nadie.
0: Sí, lo más perjudicado va a ser al fin y al cabo el campo y la gente.
6: Sí, sí, claro, Pero no solamente de aquí, ¿eh? sino también de, de la zona de donde viene el agua, o sea, de, de los pueblos de los ribereños, de los pantanos de entre Peña y Buendía, eh, tampoco se va a ver beneficiados.
2: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: Nos encontramos en plena ola de calor hasta el próximo domingo en la región de Murcia y debido a esta situación extrema hay polvo en suspensión en el municipio de Torrepacheco. De este tema nos habla Juan Salvador Sánchez, concejal de Emergencias y Protección Civil.
6: Bueno, estamos ante una ola de calor que previsiblemente sea de las más fuertes del verano eh, ...va a afectar prácticamente a toda España... ...la región de Murcia no se escapa y Torre Pacheco tampoco... ...y eh, se prevé que incluso vengan acompañadas de tormentas secas... .tormenta secas eh, seca quiere decir que va a haber eh, tormenta eléctrica. ...y es posible que en algún caso que haya algún pequeño chubasco... ...hay, como habrán observado ya casi todos los vecinos... ...hay mucho polvo en suspensión... ...lo cual pues va a provocar pues eh, la típica lluvia de barro y de, y de suciedad... ...que va a poner pues todos los coches y todas las casas perdidas".
4: Mercadillos de verano en la Torre Golf Resort de Roldán, Plaza Town Center. Todos los miércoles y viernes del 2 de julio al 27 de agosto, de 7 de la tarde a 12 de la noche. Mercadillo artesanal, moda, calzado, complementos y todo lo que puedas imaginar, con animación infantil, barras de comida y música en directo. Mercadillos de verano en la Torre Golf Resort de Roldán, Plaza Town Center. Organiza Asociación de Comerciantes, COEC y Mercados Torre Pacheco Colabora Ayuntamiento de Torre Pacheco
2: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena
4: la comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: Información meteorológica del viernes 13 de agosto. Tendremos máximas sobre los 40 grados, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en el interior sin descartar chubascos acompañados de tormentas. Las máximas podrán superar los 40 grados en zonas del interior. En la capital Murcia tendremos una máxima de 39 grados, en el campo de Cartagena tendremos una máxima de 32 grados y en el mar menor tendremos una máxima de 33 grados. Hasta aquí nuestro espacio Edición Mediodía. Volvemos el lunes 16 de agosto a partir de las 9 de la mañana con la información local y el repaso a las portadas regionales. Y recuerden que Edición Mediodía la pueden escuchar en la red de nuestra página web radioterrepacheco.es o en el Facebook de Radio Terrepacheco. Les deseamos que pasen muy buena tarde y que disfruten mucho de este fin de semana y del verano.